0: מקובל לומר שהתנ״ך הוא אבן היסוד של התרבות המערבית, זה לא חדש. אבל היום אני רוצה להתמקד באחד התרומות העיקריות של התנ״ך לתרבות המערבית, ואני מתכוון כמובן לדמויות המופת ברוס וויליס, ארנול שוורצנגר, סילבסטר, סטאלון ודומיהם. שמשון הגיבור, כמו שאנחנו נראה, מהווה את האב טיפוס של החברים הנחמדים האלה, ואני רוצה לספר או לעבור על הסיפור שלו יחד איתכם היום. אנחנו זוכרים ששמשון מגיע בסוף ספר שופטים, אנחנו זוכרים שספר שופטים הוא ספר שחוזר לאיזושהי תבנית קבועה. בני ישראל עושים את הרע בן אדוני, אלוהים שולח איזשהו אויב שמציק בדרך כלל לכמה שבטים נקודתית, מהשבטים האלה יוצאת צעקה אל אדוני, אלוהים שומע לצעקה, שולח איזשהו שופט, השופט מקים איזשהו צבא בגודל כזה או אחר או בכוחות עצמו, יוצא, קורע את הצורה לאויבים, הארץ שקטה 40 שנה או 80 שנה בדרך כלל, יש לי את המספרים הנוסחתיים האלה. אז קודם כל כמה הערות. קודם כל, כשקוראים את הספר הזה שוב, כאנשים בוגרים, אנחנו רואים שהתמונה היא לא כזאת פשוטה, זה לא באמת אותו סיפור שחוזר על עצמו כל פעם. בלי איזשהו שינוי, אלא יש שינויים. קודם כל, יש איזושהי ירידה אה, מתמדת ברמה של השופטים. אם השופטים הראשונים הם דמות אה, באמת, הם אה, סיפורים נורא קצרים וללא דופי, לאט לאט אפשר לראות איזושהי ירידה. אה, יש את גדעון שחוזר ומבקש ניסים, אה, לא מספיק לו שאלוהים אומר לו אה, שהוא יהיה טוב ושינצח, לא אומר לו גם, אה, בוא תראה לי רגע אני אשים את החתיכת כותנה אה, הזאת, הגיזה הזאת היא... בגורן, בלילה, שהטל יהיה פה ולא פה, ואז עושה את ההפך, גם נס אחד לא מספיק לו. כמובן שתפתח, השופט הלפני האחרון, אחד לפני שמשון, שחוץ מזה שהוא בן אישה זונה, תמיד מצחיק לחשוב על הקשרים של כדורגל וקריאות נגד השופט בימינו, שזה כבר פתיחה לא טובה, הוא גם איכשהו מסתבך בלשונו, והסיפור הטרגי נגמר בזה שהוא מעלה לעולה את הבת שלו, החז"ל כמובן מאוד יורדים עליו על הסיפור הזה. הוא לא יכול לדעת שיש פרוצדורה, היית יכול להיחלץ מזה, מה אתה ממהר להקריב פה בנות? ואז מגיע שמשון, וכמו שנראה גם, עליו, עולים, גם לגביו עולים כמה סימן שאלה. שתי הערות קצרות כאן לגבי הקונספט הזה של ירידת הדורות. אנחנו בעצם, ההידרדרות הזאת במעמד של השופטים קצת מזכירה את מה שקורה היום. יש נגיסה מתמדת במעמד של מערכת המשפט. והשיקול בסופו של דבר הרקע הוא רקע פוליטי ויכול להיות שגם הסיפור הזה של ירידת הדורות של מעמד השופטים בא להכין לנו את הרקע לשינוי הפוליטי הגדול שעומד ממש מעבר לפינה. ספר שופטים נגמר בתמונה אנרכית לחלוטין של הסיפור הנורא של פילגש בגבעה ואז בעצם עולה על הבמה שמואל ובהמשך יעלה על הבמה כמובן, שאול, המלך הראשון, ואחריו דוד, ואחרי זה כבר שופטים אנחנו כבר לא נראה, אנחנו נראה רק, רק מלאכים. ירידת הדורות זה קונספט שמלווה את החשיבה הדתית מאז כמובן ועד ימינו, המחשבה שפעם היה יותר טוב. זה מאוד בולט באמירה התלמודית של אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, אם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. זה מאוד מנוגד לשני דברים, אחד כמובן מנוגד לחשיבה המודרנית המדעית שאומרת שבגדול אנחנו מתקדמים, זאת אומרת המדע הולך ומבין יותר טוב איפה אנחנו נמצאים, הרפואה מתקדמת וכן הלאה, זאת אומרת אנחנו באיזשהו נתיב מתמיד של העלייה ולא של ירידה, ואני רוצה להזכיר את הסרטון שלי על קהלת, שם ראינו איך קהלת מתייחס להלך הרוח הנוסטלגי ואומר משהו כמו אל תשאל מי היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. זאת אומרת, הרגש הזה של הנוסטלגיה ושל הפעם היה יותר טוב, ואומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, אין מאחוריו משהו באמת אמיתי. לקחת את זה בחשבון. דבר אחרון שנגיד, נורא, כשאנחנו חושבים על ספר שופטים, הרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, כל פעם ותשקוט הארץ 40 שנה או 80 שנה, אלה מספרים שלא אומרים הרבה, אלה מספרים שבעצם בעברית של אז כנראה אמרו משהו כמו הרבה זמן. רק לזכור שגם הסיפור של יציאת מצרים, גם הוא נמשך ארבעים שנה ויכול להיות שהרקע לביטויים האלה, האלה דומה. או לכאן או לכאן. שמשון, הרקע לסיפור של שמשון כמו הרקע לגיבורים לא מעטים בתנ״ך הוא אישה עקרה שנכנסת להיריון באורח פלאי. בואו נראה איך זה מתחיל ויוסוף, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויתנם אדוני ביד פלשתים ארבעים שנה. והיא איש אחד מצרעה, ממשפחת הדני, ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה. ואז יש סיפור על איך שהאישה נמצאת בשדה, ומגיע אליה מלאך אדוני, ואומר לה, הנה את עקרה ולא ילדת, והרית וילדת בן, ועתה היא שמרינה, ואל תשתי יין ושחר, ואל תאכלי קול טמא, כי הנך הרע ויולדת בן. ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יה נער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מעד פלישתים". הוא בעצם משתמש במילה נזיר, וזה מזכיר לנו את החוקה של הנזיר שאנחנו מכירים uh, מהתורה. Uh, בתורה יש שני איסורים על הנזיר, אחד לא לאכול ענבים ולא לשתות יין, uh, וכל מה שקשור בעצם לגפן, ומצד שני לא להסתפר. הוא מוסיף כאן "אל תאכלי כל טמא", שזה uh, לכאורה מיותר לאישה יהודייה כשירה. אבל עכשיו הוא אומר גם בעצם שגם האימא צריכה לשמור על אותם כללים. האישה ממהרת הביתה, הוא מספר את הדבר הזה לבעלה מנוח, שלא ממהר לקבל את הבשורה בכזאת חדווה. יכול להיות שהוא קצת חושד בזה שאשתו נמצאת בשדה לבד ופתאום מגיע מישהו שהיא מתארת אותו כאיש האלוהים בא אליי, הוא כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד, ולא שהלתיאו אי מזה הוא ואת שמו לא הגיד לי. נשמע קצת משהו שצריך להבין קצת יותר לעומק. ויתר מנוח אל אדוני ויאמר בי אדוני, איש האלוהים אשר שלחת יבואנה עוד אלינו, ויורנו מה נעשה לנער היולד. וישמע אלוהים בקול מנוח, יש עוד מפגש, עם האישה האישה אומרת למלאך חכה, אני רצה רגע הביתה, רצה הביתה מביאה את מנוח. ויקום וילך מנוח אחרי אשתו, ויבוא אל האיש ואומר לו, האתה האיש אשר דיברת אל האישה? ויאמר אני. ויאמר מנוח, עתה יבוא דבריך, מה יהיה, משפט הנער ומעשהו, ובעצם המלאך חוזר על אותם דברים, אומר גם אתה, צריך לשמור על אותם כללים בשלב הזה של הנזירות. מצוין, אנחנו במידל איסט, וצריך להרים פה איזושהי סעודה לכבוד האורח כמובן. ויאמר מנוח אל מלאך, אדוני נעצרנה אותך ונעשה לפניך גדי עזים. ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, אם תעצרני לא אוכל בלחמך, ואם תעשה עולה לה' תעלנה. כי לא ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. זאת אומרת, מנוח עוד לא הבין, הקשיב, השתכנע שהוא מלאך אדוני. ואומר מנוח אל מלאך אדוני, משמך, כי יבוא דברך וכיבדנוך. ואומר לו מלאך אדוני, למה זה תשאל לשמי והוא פלאי? זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים במקרא, במצב של אדם שמנסה להבין מה השם של איזשהו מלאך. ראינו את זה גם כשיעקב נאבק במעבר יבוק. עם המלאך כשהוא חוזר חזרה לארץ כנען. אנחנו מכירים גם את הרעיונות האלה של או העיסוק המאוד נרחב בשמות המלאכים ובשמות האלוהות בקבלה עד ימינו. הרקע הוא כנראה איזושהי תפיסה שאם אני יודע את השם של אחד מבני הפמליה של מעלה, יש לי גם איזושהי יכולת להשפיע עליו. יש רעיונות כאלה במזרח הקדום, אנחנו מכירים את זה גם מהשכנים. וגם לזה יש איזשהו, גם לרקע הזה יש כאן איזושהי חשיבות. ולקח מנוח את גדי העזים ואת המנחה על הצור לה' ומפליא לעשות מנוח ואשתו רועים. ויהי בעלות הלהב הלהבה מעל המזבח השמימה והיה על מלאך אדוני בלהב המזבח מנוח ואשתו רועים ויפלו על פניהם ארצה. ולא יוסף עוד מלאך אדוני להיראו אל מנוח ואל אשתו אז, אז ידע מנוח כמלאך אדוני הוא ויאמר מנוח אל אשתו, מות נמות, כי אלוהים ראינו. ותאמר לו אשתו, לו חפץ אדוני להמיתנו, לא לקח מעדינו עולה ומנחה, ולא הראנו את כל אלה, וכעת לא השמענו כזאת. אני חושב שבשלב הזה אפשר לסכם, שמנוח יכול להיות איש כליל המעלות, אבל הוא לא נורא מהיר. ויכול להיות שזו תכונה שתעבור לבן שלו הלאה, כמו שנראה. ותל ידי אישה בן ותקרא את שמו שמשון. ויגדל הנער ויברכהו אדוני ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן בין צורעה ובין אשתאו. אני רוצה בינתיים להעיר הערה, יהיו כמה הערות כאלה ובסוף נחבר אותן ביחד. אין לנו מה שנקרא בשפה המודרנית מדרש שם על השם של שמשון, זאת אומרת למה קוראים לו ככה? מדרש שם זה משהו שאנחנו מצפים לו המון פעמים במקרא, אנחנו רואים את זה מאדם. מסבירים לנו למה קוראים לו אדם, ויש לנו את זה על אברהם, ועל יצחק, ועל יעקב, ועל כל שבטי ישראל, כל אחד פחות או יותר יש לו את המדרש שם שלו, ומשה, ו... וכן הלאה וכן הלאה. על שמשון אין לנו, וזה קצת מוזר, כי קוראים פה שני דברים מעניינים. הוא גדל בין צוראה ובין אשתאול, וכל מי שמכיר את הגיאוגרפיה של המקום גם בימינו יודע שיש שם שנקרא בית שמש. בבית שמש, זאת לא רק העיר, העיר המודרנית שאנחנו מכירים היום אלו, זה יישוב שהיה קיים במשך זמן רב, ושם עבדו את אל השמש, דרך אגב ביריחו, כמו שאתם יכולים לנחש אולי, או בשם קודם של הבית ירח, עבדו את הירח, ושם כמו שמשון נשמע נורא ברור לאן השם הזה הולך ומאיפה הוא מגיע, נשמור את זה בראש ונמשיך הלאה. הפסוק הבא מדלג לנו על כמה שנים טובות, וירד שמשון תמנתה לתמנה, וירא אישה מבנות פלישתים. ויעל ויגד לאביו ולאמו ויאמר, אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלישתים ואתה קחו, קחו אותה לי לאישה. אנחנו כבר מרימים גבה ואנחנו לא לבד, ויאמר לו אביו ואימו, האין בבנות אחיך ובכל עמי אישה? כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים. ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי כי היא אשרה בעיניי. שמשון הוא לא אדם של נאומים נורא ארוכים, כך מסתבר, הבן אדם די עובד במשפטים קצרים, משפטי מחץ. זו גבר טיפוסי, שלא לומר ברוס ווילס. ואביו ואמו לא ידעו כי מאדוני היא, כי טוענה ומבקש מפלישתים, ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. וארץ שמשון ואביו ואמו תמנתה, ויבואו עד כרמי תמנתה, והנה כפיר אריות שואג לקראתו. ותצלח עליו רוח אדוני וישסעהו כשסע הגדי, קרא אותו לשניים ומאום האן בידו, כלומר בלי שום כלי ולא הגיד לאביו ולאמו את אשר עשה, כנראה באותו שלב הוא לא בדיוק היה לידם וירד וידבר לאישה ותישר בעיני שמשון וישוב מימים לקחתה, הוא תביא כמה זמן ועכשיו הגיע הזמן לקחת את האישה ויסר לראות את מפלת האריה, והנה עדת דבורים בגביית האריה ודבש יש כמה דברים שקבעו להם את גביית האריה כ... ככוורת, ויש שם דבש. וירדהו אל כפיו, וילך הלוך ואכול, וילך אל אביו ואל אמו, להם ויאכלו, ולא הגיד להם כי מגביית האריה ירדה הדבש. וירד אביהו אל האישה, ויעש שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים. והיכיר אותם אותו, ויקחו שלושים מרעים ויהיו איתו. ואומר להם שמשון, אחוז הנה לכם חידה. עם הגד תגידו אותה לי שבעת ימי המשתה ומצאתם ונתתי לכם שלושים סדינים ושלושים חליפות בגדים אחד לכל אחד ואם לא תוכלו להגיד לי ונתתם אתם לי שלושים סדינים ושלושים חליפות בגדים ואמרו לו חודא חידתך ונשמענה ויאמר להם מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק אנחנו כמובן יודעים את מה שהם לא יודעים שזה מתייחס לסיפור מהרי והדבש ולא יכלו להגיד אחידה שלושת ימים ויהי ביום השביעי, יש פה קצת בלאגן עם הזמנים, אנחנו נראה את זה שוב עוד רגע, ויהי ביום השביעי, אחרי 4, עוד ארבעה ימים של מבוכה, ואמרו לאשת שמשון, פתי את אישך ויגד לנו את החידה, פן נשרוף אותך ואת בית אביך באש. הלא ירשנו קראתם לנו הלא? אולי אנחנו לא מבינים את הסוף, אבל את ההתחלה עם הנשרוף אותך ואת הבית של אבא שלך, אנחנו מבינים טוב מאוד. ותבק אשת שמשון עליו, ותום היום, רק שנתני, ולא, אהבת, ולא אהבתני. אחידה אחדת לבני עמי ולי לא הגדת. ואומר לה הנה לאבי ולאמי לא הגדתי ולך אגיד. אה, ותבק עליו שבעת הימים אשר היה להם המשתה שוב הבלגן קצת עם הזמנים. ויהי ביום השביעי ויגד לה כי הציקת הוא ותגד אחידה לבני עמה. יש לנו אישה שעושה מניפולציות, יש לנו אישה פלישתית שעושה מניפולציות אה, על שמשון, שהוא בן הזוג שלה כרגע, ושמשון נכנע למניפולציות, אנחנו כמובן נראה את זה בהמשך, אנחנו זוכרים את הסיפור הזה. ואמרו לו אנשי העיר ביום השביעי, בטרם יבוא החרסה, חרס, שם נרדף לשמש, לפני השקיעה, מה מתוק מדבש, ומה עז מארי. ויאמר להם, לולי חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. שוב, משפטים קצרים, וזה נורא מזכיר את האייטיז עם הסרטי מופת כמו קומנדו ורוק, ורמבו 2 או 3, עם המשפטים שהגיבור מסנן לאויבים שלו שנייה לפני או אחרי שהוא קורא עליהם את הצורה. והוא אכן קורא עליהם את הצורה בערך. ותצלח עליו רוח ה' וירד אשקלון לאחד מהערים של הפלישתים, ויחמיהם שלושים איש, ויקח את חליצותם בגדיהם, וייתן החליפות למגידי החידה. ויהי חרפו, ויעל בית אביהום. ותהי אשת שמשון למרעהו אשר ראה לו. But בסופו של דבר הוא גם יוצא פה בלי האישה. האישה ניתנת למישהו אחר, זה לא אומר שהוא יודע מזה, כי ויהי מימים בימי קציר חיטים, ויפקוד שמשון את אשתו בגדי עזים. ויאמר אבוא אל אשתי החדרה, ולא נתנו אביה לבוא. ויאמר אביה, תשמע, אמור אמרתי כי נתה, ואתננה למרעך. הלא אחותה הקטנה טובה ממנה, תהי לך תחתיה. אני רואה שהתפיסה של החיות שהולכות ככה סחור סחור כמו סחורה זה לא תופעה שמיוחדת לספר בראשית. ויאמר להם שמשון ניקאתי הפעם מפלישתים כי עושה אני עמם רעה. עוד נשבר לי, זהו. וילך שמשון וילכוד שלוש מאות שועלים ויקח לפידים ויפן זנב אל זנב וישם לפיד אחד בין שני הזנבות בתווך. ויאבר אש בלפידים וישלח בקמות פלישתים בתבואה שלהם ויבאר מגדיש ועד קמה ועד כרם זית. יש לנו את המקרה הראשון אולי של לוחמה ביולוגית אה, בהיסטוריה אולי. ואמרו פלישתים, מי עשה זאת? ואמרו, אה, שמשון, חתן התמני, כי לקח את אשתו, ויתנה למרעהו, ויעלו פלישתים וישרפו אותה ואת אביה באש. זאת אומרת, האיום במאמרך השנייה בסוף מתבצע. ואומר להם שמשון, אם תעשון כזאת, כי אם ניקמתי בכם ואחר אחדל. ויח אותם שוק על ירך מכה גדולה, וירד וישב בסעיף סלע עיתם. ועלו פלישתים, ויחנו ביהודה, ויינטשו בלחי. אנחנו מגיעים למקום שנקרא לחי, תכף נבין למה הוא נקרא ככה. ואמרו איש יהודה, למה עליתם עלינו? אנחנו רגילים שאתם רודים בנו, אבל מה... ב... <עד> למה הכבוד הזה שבאתם עלינו ככה? ואמרו לאסור שמשון עלינו לעשות לו כאשר עשה לנו. וירדו שלושת אלפים איש מיהודה אל סעיף סלע איתם, ואמרו לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, ומה זאת עשית לנו? ויאמר להם, הפעם הולך לתת נאום חוצב להבות וארוך, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. ואמרו לו, לאסורך ירדנו, לתתך ביד פלישתים. ויאמר להם שמשון, הישבעו לי, פן תפגעון בי אתם. ואמרו לו לאמור, לא, כי אסור נאסורך ונתנוך בידם, והמת לא נמיתך. ויאסרו בשניים אבותים חדשים. שני חבלים חדשים, ויעלוהו מן הסלה. הוא בא עד לכי, ופלישתים הרעו לקראתו, ותצלח עליו רוח אדוני, ותהיינה האבותים אשר על זרעותיו, כפישתים אשר בערו באש, וימסו אסוריו מעל ידיו. זאת אומרת, זה ממש תמונה קולנועית, אש, וימסו, מה שרואים לך, הסופר נהנה פה לכתוב. וימצא לכי חמור טריה, זאת אומרת, הוא לא מוצא איזה חרב או סכין, או אפילו מקל. לכי חמור, נשק לא נשק. ואשלח ידו ויקחה ויח בה אלף איש. ויאמר שמשון בלכי החמור חמור חמורתיים בלכי החמור הכיתי אלף איש. עכשיו אנחנו לא רגילים לזה כל כך אבל זה שיר והאמת היא שאנחנו כן מכירים את זה כי אני אתחיל ואתם תמשיכו איתי עם האלף איש בסוף שימו לב בלכי החמור חמור חמורתיים בלכי החמור הכיתי רואים? זה שיר אמנם קצר, <laughs> אמנם קצר נורא, שורת מחץ כמו רוקי ורמבו בסדר, אבל אה, זה שיר, זה שורת מחץ, שמשון הזה יש בו הרבה כישרונות, הם בדרך כלל מתמצים בסיטואציות נורא 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 ספציפית. שימו גם לב בינתיים, כאילו הבן אדם נורא עובד לבד, כן, הוא לא מושיע בינתיים את ישראל מעד פלישתים באמת, כאילו, יש לו עסקים עם פלישתים, פלישתים יש להם עסק איתו, במקרה הזה החבר'ה של יהודה הם די תפאורה ולא יותר. אנחנו נמשיך. ויהי ככלותו לדבר, ואשליך הלחם מידו, לא יהיו עוד שירים תרגעו, ויקרא למקום ההוא רמת לחי. אוקיי, זו הסיבה שקוראים למקום רמת לחי. שימו לב, יש מדרש שם למקום, מדרש שם לשמשון עצמו לא קיבלנו, נחזור לזה. ויצמא מאוד ויקרא אל אדוני ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ואתה אמות בצמא ונפלתי ביד הערלים. שימו לב, תפילה ראשונה של שמשון לאלוהים, היא לא האחרונה. ותשוב רוחו ויחי, על כן קרא שמע עין הקורא, המעיין של מי שקורא לאלוהים, אשר בלחי עד היום הזה. ואשפוט את ישראל בימי פלישתים עשרים שנה. וילך שמשון עזתה, הולך לעזה, אחד מחמשת ערי פלישתים, קודם היה באשקלון, עכשיו בעזה, ויהיה שם אישה זונה, ויבוא אליה. חולשה לנשים פלישתיות כבר אמרנו. לעזתים לאמור, כנראה חסרה פה איזה מילה כמו שמישהו אמר לעזתים לאמור, בשמשון הנה. ויסובו ויערבו לו כל הלילה בשער העיר, ויתחרשו כל הלילה, מלשון חרש, מערב חרישי, לאמור עד אור הבוקר והרגנו. וישכף שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה, ויאחז בדלתות שער העיר, ובשתי המזוזות, ויסעם עם הבריח וישם על כתפיו, ויעלם אל ראש ההר אשר על פני חברון. זאת אומרת, לוקח את השער איתו, את שער העיר, ומעלה אותו להר. שימו לב לזה שהוא לוקח שער. השער זה לא דבר נורא קטן, אפשר לחשוב, טוב, ברור לנו שהוא נורא חזק, זה לא חדש לנו, אבל כאילו, השער הזה הוא גם צריך להיות נורא רחב, זאת אומרת, לעבור שם בני אדם, סוסים, עגלות, ונחזור לנקודה הזאת גם בהמשך. והנה הגיעה, האישה שלה חיכינו, ויהי אחרי כן ויהאב אישה בנחל סורק ושמע דלילה. ויעלו אליה סרני פלישתים, ואמרו לה, פתי אותו, וראי במה גדול ובמה נוכל ואסרנו לענותו, ואנחנו ניתן לך איש אלף ומאה כסף. זאת אומרת יש פה איזה הבנה שיש פה איזה טריק, והטריק הזה זה כאילו משהו שאפשר להתגבר עליו. וזאת נקודה חשובה. כי מצד אחד שמשון מיאתיים מצטייר, אה, אנחנו גם יודעים בסוף, את הסוף של הסיפור, כבר, נכון אני לא הולך להפתיע אותכם עם הסיפור של הסיער. מצד אחד אלוהים איתו, הוא גם עונה לו כשהוא קורא אליו. היה אפשר לחשוב שזה לא משהו שתלוי באמת בדבר, או לפחות כל עוד הוא שומר על, ה, על החוקים שנתנו לו. שהסיפור עם הגפן והסיפור עם השיער. אבל הסיפור הזה, כאילו יש פה כן איזשהו אלמנט שהאויבים שלו יכולים לנצל לרעתם, וזה לא מובן מאליו למישהו שאמור להיות בפעולה מתמדת תחת הפיקוח, האישור וההצלחה מטעם אלוהים. אנחנו נמשיך. ותאמר דלילה לשמשון, הגיד ענה לי במה כוחך גדול ובמה תיעשר לענותיך. היא לא מתחילה כמו האישה הקודמת, אה, במוניפולציות ישר, היא מתחילה במשהו אה, די נאיב, הייתי אומר. שמשון בינתיים משחק את המשחק. ואומר אליה שמשון, אם יאסרוני בשבעה יתרים לחים אשר לא חורבו, שלא אה, היו יבשים, אלא משהו טרי, וכליתי והייתי כאחד האדם. אין בעיה, ויעלו לאסרני פלישתים שבעה יתרים לחים אשר לא חורבו, ותאסרהו בהם. והעורב, באלף, יושב לה בחדר, ותאמר אליו, פלישתים עליך שמשון. וינתק את העתרים כאשר ינתק פתיל הנאורת בהריכו אש ולא נודע כוחו. ותאמר דלילה אל שמשון, אה, הנה הטלת בי, ותדבר אליי כזבים. אתה הגיד הנאלית במתי עשר, המניפולציה מתחילה להיכנס. ואומר אליה, אם אסור יעשוני באבותים חדשים אשר לא נעשה בהם מלאכה וחליתי והייתי כאחד האדם. זאת לא מספיק שהם עדיין לחים ולא התייבשו, אלא שלא נעשתה בהם מלאכה קודם. ותיקח דלילה אבותים חדשים ותאסרהו בהם, ותאמר אליו פלישתים עליך שמשון. והעורב יושב בחדר, וינתקם על זרועותיו כחוט. ותאמר דלילה אל שמשון, עד הנה הטלת בי ותדבר אלי כזבים, הגידה לי במה תאסר. ואומר אליה, אם תהרגי את שבע מחלפות ראשי עם המסכת, את אחד מהחלקים של הנול, ותתקע ביתד, ותאמר אליו פלישתים עליך שמשון, ויקץ משנתו ויישא את היתד ההרג ואת המסכת. אני לא לגמרי בקיא בחלקים של, של הנול, אבל נשמע בקיצור, להצליח זה לא הצליח. זוכרים את הסיפור של מנוח, ושלקח לו נורא הרבה זמן להבין מה קורה סביבו? זוכרים ששימשון כבר נפל פעם אחת ביד אישה שעשתה לו דברים נורא דומים? אולי כמו אביו, גם שמשון הוא טוב במשפטי מחץ, הוא בחור נורא חזק, אלוהים איתו, אבל נו. היינו מצפים לקצת יותר בשלב הזה. ותאמר אליו, איך תאמר אהבתיך ולבך אין איתי. זה שלוש פעמים הטלת בי ולא הגדת לי במה כוכך גדול. והיא כי הציקה לו בדבריה כל הימים ותאלצהו ותקצר נפשו למות. חז"ל מוסיפים פה פרט מאוד מעניין על אחד מהאלמנטים שהשתמשה בהם כדי להציק לו. אני מפנה אתכם לשם. יש ילדים בקהל. והיה גדלה את כל ליבו. ואומר לה, מורה לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן עימי. אם גולחתי, ושר ממני חוחי, וחליתי והייתי ככל האדם. ותרד לי כי הגיד לה את כל ליבו, ותשלח ותקרא לסרני פלישתים לאמור, עלו הפעם כי הגיד לי את כל ליבו. ועל זה חז"ל תובעים את מטבע הלשון, ניכרים דברי אמת. כשבן אדם באמת אומר את האמת, אנחנו יודעים שזה המצב. אני רוצה רגע פה להעיר הערה. אתם זוכרים שהיו פה מבחינה מתמטית לא תנאי אחד אלא שניים, נכון, לכל הסיפור הזה של הנזירות. היה הסיפור אה, של השיער והיה את הסיפור אה, של היין. בינינו, לא היה פעם משתה, ממש לא מזמן, שהוא השתתף בו שבעת ימים וכולי. כאילו הסיפור מתמקד בסיפור של השיער ואני מבין למה, או גם אנחנו זוכרים למה, כי קל מאוד, יותר קל לגזור לו את השיער כשהוא ישן. והשר גם הולך לחזור אחר כך לטובת המערכה האחרונה, אבל יש פה איזה משהו קטן שבינינו לא לגמרי מסתגר. אבל אנחנו זורמים עם הסיפור קדימה. ועלו אליה סרני פלישתים, ועלו הכסף בידם, ותיישנהו על ברכיה, ותקרא לאיש, ותגלח את שבע מחלפות ראשו, שבע עצמות, ותאכל לענותו, ויעשר כחום מעליו, ואתה אומר פלישתים עליך שמשון, ויקץ משנתו, ויאמר, אצא כפעם בפעם ואי נער, כנראה משהו כמו נוע, עוד פעם. והוא לא ידע כי אדוני שר מעליו. ויוחזו פלישתים וינקרו את עיניו, ויוריד אותו עזתה, ויאסרו בנחושתיים, ויהי טוחן בבית האסורים. ואז זהו, הסיפור שלו נגמר, אבל, ויחל שיער ראשו לצמח כאשר גולח. אפשר קצת לתהות לגבי המעורבות של אלוהים בסיפור, אבל כנראה ש... שזה עדיף לסיפור, מה שנקרא. <אח> כדי שנוכל להגיע למערכה הסופית, גם זה קורה לא מעט. בסרטים מהאייטיז, בסוף תופסים את הגיבור, אינדיאנה ג'ומס, בסרט הראשון, ועוד אלף סרטים משוורצי מגר, מי זוכר עכשיו. הכל נראה אבוד, אבל אז. וסרני פלישתים נאספו לזבוח זבח גדול לדגון אלוהיהם ולשמחה. ואמרו, נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו. ויראו אותו העם, ויהללו את אלוהיהם, כי אמרו נתן אלוהינו בידינו תועבנו ותמחריב ארצנו, ואשר הרבה את חללינו. זה נורא מעניין שהפלישתים יותר, נראה שהאלוהים שלהם יותר נוכח בחיים שלהם, מאשר אלוהים היה נוכח בחיים של שמשון, כמו שראינו. ויהי כתוב ליבם, ואמרו קראו לשמשון וישחק לנו, ויקראו לשמשון מבית העשורים, ויצחק לפניהם, ויעמידו אותו בין העמודים. שוב, אנחנו כבר יודעים מה הולך לקרות עוד רגע. ויאמר שמשון אל הנער המחזיק בידו, שהרי הוא עיוור, הניחה אותי בהמישני, תן לי למשש, את העמודים אשר הבית נכון עליהם, ואשען עליהם, מה אכפת לך? והבית מלא אנשים, ואנשים, ושם הכל סרני פלישתים, ועל הגג כשלושת אלפים איש ואישה, רק על הגג, הרועים בשחוק שמשון. ויקרא שמשון אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהים, זוכרני נא, וחזקני נא אך הפעם הזה, האלוהים, ויהי נקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים. וילפוט שמשון את שני עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם, ויסמך עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו. ויאמר שמשון תמות נפשי עם פלישתים. ויית בכוח, ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו, ויהי המתים אשר המית במותו, רבים מאשר המית בחייו. סצנת סיום שהיא כמובן באה עם המשפט מחץ שלה, תמות נפשי עם פלישתים כמובן, שמשון בלי, בלי משפטי מחץ, זה בקושי שימי תבורי. אוקיי, ואנחנו בסצנת סיום, הרס מוחלט, גם הגיבור מת, מה שלא קורה באיטיז, אבל בסדר, התרככנו מאז, ירדה החולשה לעולם, במקרא עוד יכולים לחיות עם זה, שהבן, עם, הגיבור, עם זה שהגיבור שלנו מת בסוף. וירדו אחיו וכל בית אביו וישאו אותו ויעלו ויקברו אותו בין צורעה ובין אשתאול בקבר מנוח אביו והוא שפט את ישראל עשרים שנה. עד כאן הסיפור של שמשון. <אח> אני רוצה רק לסיום, חוץ מזה שהיה לי נורא כיף להיזכר בכל הסרטים של פעם, לחבר ככה כמה נקודות שדיברתי עליהן הדרך. דיברנו על זה שאין לו לשמשון מדרש שם, דיברנו על זה שהוא מסתובב סביב בית שמש, דיברנו על זה שהוא לוקח את השערים של עזה, ודיברנו על זה שהוא מפיל את העמודים שהבית נכון עליהם, שהוא מחזיק את שתיהם, את שניהם. עכשיו, אני מקליט את הדבר הזה בסוכה שלי. עוד לא פירקתי אותה, כי זה נורא כיף, בינתיים עד שההגשמים התחילו. אם אני עכשיו עושה ככה, ואני מטר שמונים אני לא מגיע לשני הדפנות. לי תמידה נורא מוזר בתור ילד, איך יכול להיות מצב שבו בניין כזה גדול, לא, שרק לא. על הגג שלו נמצבים שלושת אלפים איש ואישה, יש שני עמודים ואפשר להפיל אותם ככה, בן אדם בגודל שאני מניח שהוא גודל רגיל, נשמע מאוד מוזר. ואני רוצה פה עכשיו לתת את זכות הדיבור למחקר, למחקר המקרא המודרני, שאומר, רגע, אנחנו מכירים סיפורים מהמזרח הקדום, אוקיי, מה שנקרא, שזה הסיפורים של השכנים שלנו, שכולם הכירו אותם, אוקיי? ובסיפורים האלה מדי פעם יש גיבורים שהם גם, א', שהכוח שלהם נובע מהאלים השונים, אוקיי, ברור, וגם הם נורא גדולים, פיזית, ממש גדולים. הקדש, אז אנחנו יכולים אולי לדמיין אה, שדברים היו בסיפור המקורי שהסתובב, לפני שהוא קיבל את הצורה הסופית שלו כאן אה, בספר. זה נורא ברור בעיניי, עם הסיפור של השער והסיפור של העמדים בבית, שבסיפור המקורי שמשון היה קודם כל נורא גדול פיזית, אוקיי? הרבה יותר גדול מגוליית, שגם הוא מתואר כזענק, בגובה 6 עמוד וזרת. הוא צריך להיות יותר גדול מזה. זה דבר אחד. וכמובן הסיפור של בית שמש ושמשון, קל אה, לחשוב, שלפחות בגרסאות מסוימות של הסיפור, שעזבו, לא, לא, לא האבות לא שלנו ולא האמהות שלנו, אנשים אחרים פה באזור. לא נשמע מופרך. שהרעיון היה שהוא קיבל את הכוח שלו מאל השמש, בוודאי חשבתם על זה, אם יש לנו את השם שמשון, ואם יש לנו את בית שמש, וגם השמש שם בשקיעה המוזכרת, אם אתם זוכרים, בטרם יבוא החרסה, יכול להיות שיש פה משהו. והרעיון של המקרא המודרני, זאת הסברה שבדרך כלל, אומרת משהו כמו, הסיבוב הזה הסתובב בעם. הוא סיפור כל כך טוב מדי. מכדי להשאיר אותו בחוץ, הוא צריך להיות בפנים, הוא צריך להיות אה, במקרא, בדרך אנחנו מעדנים אותו. אז אנחנו לא נסביר את השם שמשון, אנחנו לא נגיד בית שמש, אנחנו לא נגיד שהוא היה נורא נורא גדול, אנחנו כן ננסה לקשר איפה שאפשר, אי כל הזמן, אי להפוך, להפוך אותו עכשיו אה, לאיזה, לאיזה חסיד שקורא לאלוהים אה, כל שעה וכולי. כן הם שברו על הקווים המקוריים. ששמים אותו בסופו של דבר כאיזשהו שופט נורא בודד קודם כל. יש שם את הסיפור ואשפוט את ישראל 20 שנה, אנחנו, אני לא חושב שהייתה איזושהי עדות בסיפור הזה לזה שהבן אדם הזה היה מעוניין או התעסק עם איזשהו משהו שלא היה כרוך כנראה בו עצמו בפלישתים ובעיקר בפלישתיות. זה, זה פחות או יותר מה שאפשר לה, להגיד על זה כרגע. דבר אחד אחרון, הקישור בין שמש וגבורה זה לא קישור שזר למקרא. בשירת דבורה, פרק ה', שמונה פרקים לפני התחלה של שמשון, יש לנו את "ואהביו כצאת השמש בגבורתו". חומר למחשבה. בכל מקרה, שמשון מסתמן כבן אדם נורא חזק. אחת הדמויות היותר כיפיות מבחינת המשפטי מחץ, ו... ואנחנו חייבים כנראה הרבה לרעיון הזה. שבן אדם שמצד אחד נורא חזק פיזית, אבל יודע לשמור על ההומור שלו ועל החוש המוזיקלי, בואו לא נשכח. אז זהו, אני חייב למצוא איזה סרט מעייטיז עכשיו. תודה רבה, ונתראה בפעם הבאה.